0: Gib Kette, der boc Fahrradpodcast.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gib dem BOC-Fahrrad-Podcast. Wir sind wieder da. Heute widmen wir uns dem wunderschönen Thema der Lastenräder. Und ich bin natürlich wie immer auch nicht alleine. Wie fast immer dabei ist der Philipp und neu dazugekommen zu dem Thema sind die Anna und der Simon. Ich würde sagen, dass ihr euch einmal kurz vorstellt. Anna, Ladies first, magst du kurz anfangen? Seit wann bist du bei BOC? Was machst du bei uns? Und was ist quasi deine Eintrittskarte zu dem heutigen Thema gewesen?
2: Ja, ähm, hi. Und ich bin seit einem Jahr bei BOC in der Buchhaltung tätig. Ja, die Eintrittskarte ist das Babö-E-Doc-Lastenrad.
0: Alles
1: klar. Und du, Simon?
0: Ich bin seit 2019 bei BOC. Ich bin bei BOC gestartet als Filialleiter für die schönste Filiale in Hagen und ähm, bin jetzt seit Anfang Dezember im Immobilienmanagement tätig und für die Expansion und die Verwaltung unserer Immobilien tätig. Und ich fahre ein babo lastenrad auch ein, so ein Dreirad-Curved ist das, glaube ich, und ein Bergamon cargoville
1: Philipp, ich glaube, vorstellen brauchst du dich nicht mehr.
3: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, äh, zu mir brauchen wir nicht mehr viel erzählen, ne? Ich bin Philipp Janssen, ich bin bei uns Projektmanager im Bereich Finanzen und ähm, begeisterter Fahrradfahrer und bin ja schon ein paar Mal öfter hier im Podcast zu hören gewesen. Von daher bin ich mal wieder dabei. Ich habe tatsächlich kein Lastenrad, aber dafür habe ich umso mehr Fragen an die beiden.
1: Alles klar. Ihr beide, Simon, Anna, fahrt ihr daneben noch was oder was habt ihr euch damals das BOC Mitarbeiterfahrrad, was ist es da geworden bei euch?
0: Mein BOC-Mitarbeiterfahrrad ist äh, tatsächlich das Babu. Ich habe mir das damals geholt, weil wir uns einen Hund zugelegt haben und die war noch recht klein und die war ein bisschen lauffaul und ich wollte schon gerne mit ihr Fahrrad fahren, weil ich vorher immer schon viel Fahrrad gefahren bin. Ich bin früher viel Fixie gefahren. Habe aber alles mal ausprobiert, Cyclecross, Mountainbike. Ja, dann haben wir uns das geholt. Mittlerweile wird das viel von meinem, äh, von meinem Vater genutzt, der damit die Enkelkinder rumkutschiert, weil wir uns das Bergamont geholt haben. Das war der Grund, warum ich das
2: als Mitarbeiterfahrrad
1: geholt habe. Und bei dir, Anna?
2: Ja, ich habe ähm, das Babbel-Lastenrad äh, mir als Mitarbeiterfahrrad ausgesucht. Ja, ich bin dem hügel ein bisschen verfallen seit Längerem und so habe ich mich ein bisschen mit auseinandergesetzt und im Anschluss ist mein Auto tatsächlich sehr unzuverlässig geworden und mit meinem 20 Jahre alten Hollandrad war Einkaufen mit zwei Kindern nicht möglich.
1: Hilfst hast du Lastenrad? Lassenrad? Höchstens,
3: wenn ich mir ein Stadtrad leihe. Also bisher hat es leider nicht in den Keller gepasst, muss ich sagen. Ich habe ja leider nicht den Luxus, dass ich mein Rad irgendwo draußen stehen lassen kann. Dann habe ich nämlich gleich keins mehr. Nee, aber ich nutze in Hamburg tatsächlich ab und zu mal die City-Rider und äh, da kann man jetzt ja auch ein Lastenrad mieten. Und für den Sommer hatte ich eigentlich mal überlegt, damit mal Bier zum Strand zu bringen. Aber das muss man noch ein bisschen warten.
0: Ich glaube, das ist echt so ein Thema, gerade bei den Lastenrädern mit dem Stellplatz. Weil, also wir haben jetzt das Glück, dass wir eine ebenerdige Garage haben. Aber ich glaube, ganz viele Leute möchten so Räder und holen sie sich am Ende nicht, weil die sind halt schon schwer. Also ich glaube, meins wiegt so round about 30 Kilo. Das trinkt man halt nicht im Keller. Und auf der anderen Seite willst du es ja in einer Stadt, wo ja Wohnraum immer begrenzt ist. Ich bin jetzt ja in letzter Zeit relativ viel hier in Hamburg, wo unsere Zentrale auch hier ist und sehe echt oft auch schon, wie Dinge einfach an der Straße stehen. Und ich meine, so Räder kosten ja schon eine Stange Geld meistens.
3: Ja, das ist das große Problem. Ja. Also deswegen werde ich auch davon zurückgehalten. Ich hatte, hatte immer ein Bullet äh, im Kopf oder halt so ein klassisches... Es gibt ja diese schnellen Lastenräder, das fand ich halt immer richtig cool, weil ich brauche halt nicht so mega viel Stauraum. Ich habe halt noch keinen Hund, obwohl ich gerne einen hätte, aber naja, begrenzter Wohnraum, so wie es das so ist. Ne? Die Kinder sind bei mir auch noch nicht da, von daher ähm, bräuchte ich halt nur so ein kleineres. Ist halt schwierig. Na, wohin damit? Ich habe halt echt immer Schiss, dass es dann geklaut wird, gerade bei mir in Hamburg. Eigentlich kannst du nichts draußen lassen, ist Es ist halt eigentlich sofort weg. Na, wenn man dann ein bisschen weiter draußen wohnt, dann kann man das halt gut unterstellen, wie bei dir, ebenerdiger Garage, ist halt ideal. Ne? Und dann könnte man auch überlegen, das Auto dann vielleicht mal dadurch zu ersetzen, ne? wie es bei Anna fast schon der Fall ist. <lacht> Oder wie ist es bei dir, Anna?
2: Ja, total. Es ersetzt das Auto und äh, natürlich ist es auch ein anderes Gefühl zu fahren. Man nimmt das anders wahr. Das Einkaufen macht Spaß. Vorher war es immer öde, die Kinder wollten nicht mit. Und äh, jetzt ist das eigentlich so einmal die Woche auf dem Markt, Einkauf, Kinder rein und es macht Spaß.
0: Ich glaube, das ist ja auch der Anreiz irgendwo so. Also viele Kommunen fördern das ja auch. Also ähm, es gibt ja halt Fördertöpfe, dass du dir, ich glaube, bis zu jetzt aus dem Bauch aus 1.500 Euro kann man sich, glaube ich, fördern lassen, in Städten, wo der CO2-Grenzwert überschritten wird, ähm, das ist schon dann echt ein cooler Kaufanreiz. Ja, tatsächlich kann man das in
3: Hamburg machen. Ich weiß, dass man das auch in anderen Städten machen kann. Das kann man auch ganz gut googeln, ähm, aber ich weiß, dass zum Beispiel aus meinem vorherigen Job haben Freunde das gemacht, da haben sich auch zwei jüngere Pärchen Lastenrad geholt und die haben sich das auch äh, bezuschussen lassen. Aber es ist genauso, wie Simon eigentlich schon sagt, das ist halt durch die Töpfe begrenzt und da muss man auch äh, meines Wissens relativ flott sein und ein bisschen die ähm, Augen und Ohren offen halten, wann mal wieder so ein Topf geöffnet wird. Aber an sich finde ich, das eine richtig tolle Sache. Und äh, insbesondere halt, wenn man die Dinger halt so wie jetzt aktuell leihen kann, halt einfach sehr unkompliziert. Ne? Ich weiß nicht, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer in Hamburg gibt es die Stadtratstation, da stehen die Dinger einfach rum. Man kann sich die einfach nehmen und via App freischalten, damit losdüsen. Und dann einfach wieder bei der nächsten Station abstellen. Das ist schon echt ein hoher Komfortfaktor. Und eine Station ist auch am Strand. Von daher <lacht> ist vielleicht der Bierplan irgendwann dann noch mal. Der wird irgendwann noch mal Realität annehmen, denke ich.
1: Philipp hat ein Lebensziel, ein Vorsatz für 2022.
3: Ja, wenigstens eine Sache.
1: <lacht> nee, ähm, das mit diesen Fördertöpfen, das können wir auch äh, gerade aus dem Marketing ganz gut beobachten, weil das dann gerne mal über unseren Tisch läuft, wenn in einigen Standorten oder Filialen wieder so eine Aktion geplant ist. Da sieht man gerade, das ist ein relativ aktuelles Thema. Also ich glaube, vor zwei Jahren gab es das einfach noch nicht. Und jetzt gibt es das immer öfter ähm, und wir beobachten da auch, dass, äh, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass das Angebot zu gering ist oder die Nachfrage zu groß, diese Fördertöpfe wirklich nach fünf Minuten, sieben Minuten quasi aufgebraucht sind. Also da, gerade an die Zuhörer, wenn ihr da was mitbekommen solltet, dann solltet ihr euch auch einen Wecker stellen und flott sein, weil sonst kann es eben gut sein, dass diese Fördertöpfe schon wieder aufgebraucht sind, bevor ihr da angekommen seid.
3: Was mich mal interessieren würde, ist, ihr habt euch ja beide ganz bewusst eigentlich ein Lastenrad ausgesucht. Ne? Haben die erstmal, also so grundlegend, habt ihr euch beide ein Lastenrad ausgesucht mit E-Unterstützung oder, ich meine, Simon, du hast gesagt, du hast das sogar mit mit äh, diesen drei Rädern, das hat, glaube ich, vorne zwei dann ne? und hinten eins, so wie ich mich erinnere, wie die im Laden stehen. Könnt ihr ein bisschen was so, so, so berichten, was so die Unterschiede sind und worauf ihr geachtet habt,
0: als ihr euch so, so ein Lastenrad ausgesucht habt? Also bei mir war es so, ich fand die Dinger schon immer ganz cool. Ähm, in meiner Heimatstadt äh, in Dorsten gab es den ersten Punta Velo-Store in Deutschland. Das ist, ähm, die vertreiben ähm, Bullet-Lastenräder. Das ist ja eine dänische Firma, die hier rübergekommen ist. Und das ist ja auch so dieses Urlastenrad, also dieser Long John, also sprich vorne die Ladefläche, ein 20 Zoll Rad. Und da habe ich das schon irgendwie mit 13 das erste Mal gesehen und fand das super cool. Aber die waren damals schon recht teuer und ähm, ich war noch Schüler, hatte kein Geld. Ähm, dann ruhte das Thema bei mir eine ganze Zeit und dann kam das mit dem Mitarbeiterfahrrad. und Dann war für mich eigentlich klar, dass ich da sowas nehme. Ähm, so ein Dreirad ist natürlich nicht das Agilste. Also das, du kannst super viel Gewicht draufstellen. Nachteil dabei ist aber, dass du eine recht bescheidene Kurvenlage hast, weil wenn du nicht richtig aufpasst, ist schnell mal ein Rad irgendwo in der Luft und du darfst auch im Bürgersteig nur wirklich... Ähm, also du musst auf den Bürgersteig zufahren, kannst sie nicht seitlich hochfahren, weil du sonst umkippst. Und wenn du dann Kinder vorne drin hast, ist natürlich nochmal eine andere Geschichte. Ja, dann habe ich mir im letzten Lockdown, als es ein bisschen viel Zeit war, mal im Internet Pläne runtergeladen und habe einfach mal selber ein Lastenrad gebaut mit einem Mountainbike als Spender und habe das dann über einen Kontakt bei mir aus der Filiale schweißen lassen, habe es dann selber lackiert, die Teile zusammengestellt und habe das dann einfach mal ausprobiert, natürlich ohne E-Antrieb. Das war schon sehr cool. Allerdings, so ein Lastenrad ohne E könnte ich mir jetzt nicht mehr vorstellen. Es ist ja dafür da, um Lasten zu transportieren. Und wenn man jetzt nicht gerade in Hamburg wohnt, wo alles super platt ist, dann brauchst du das halt schon, weil ähm, da können ja gut und gerne mal 50, 60 Kilo vorne rein. Und die müssen dann natürlich von der Ampel wegbewegt werden. Und ohne E ist es echt, das ist schrecklich. Ja, dann äh, habe ich überlegt, ob ich, wir haben ja die Möglichkeit, ein Leasing zu machen, ähm, ob ich mir das Rad übers Leasing hole oder ob ich von irgendeiner Firma eins kaufe, die wir nicht anbieten. Ich hatte dann, wie gesagt, erst Bullet im Auge ähm, und dann noch Muli. Das ist auch ein ganz cooles Konzept. Die nehmen praktisch ein, ein kleines Rad, also es hat zwei 20 Zoll Räder, ähnlich wie bei einem Faltrad und vorne so einen faltbaren Korb. Der Vorteil davon ist, ähm, du kannst das noch in der Bahn mitnehmen, kannst, musst da kein Ticket für ziehen oder also ein ganz normales Radticket für ziehen. Es passt halt überall hin. Also es wäre auch eine Alternative vielleicht für dich, Philipp. Weil du kannst es im Treppenhaus hochtragen. Das wiegt nämlich nicht so viel. Du kannst Kinder reinsetzen, du kannst äh, Bier reinpacken und ähm, ja, aber da wir mit der Firma halt nicht äh, zusammenarbeiten als äh, BOC, ja, habe ich mich dann halt entschlossen, ich hol mir dieses Bergamont und habe die Entscheidung bis heute nicht bereut. Ich liebe dieses Fahrrad, fahre ultra gerne und ähm, wenn ich beruflich könnte, würde ich auch komplett aufs Auto verzichten und nur noch mit dem Ding unterwegs sein. Das Bergamont, ist das aber denn ein Long John, oder? Genau, es ist ein Long John, es gibt zwei Varianten, einmal eine 50 er Ladefläche, also 50 cm und einmal 70 cm. Ähm, da das bei uns in der Garage steht und dann noch ein Auto nebenpassen musste, habe ich mich dann für die 50er-Variante entschieden und die Entscheidung auch bis jetzt nicht bereut, weil durch den kürzeren Radstand ist das einfach deutlich agiler und äh, super wendig und äh, ein sehr, sehr cooles Teil.
1: Ich interessiere mich näher für das selbstgebaute Lastenrad. Gibt es davon vorzeigbare Fotos?
0: Da gibt es sogar vorzeigbare Fotos von.
1: Ich glaube, da hast du dich gerade für Begleitmaterial beworben.
0: Kann ich gerne mal gerne mal liefern. Sehr gut. Kann aber auch sonst jeder selber sich angucken. Wenn man auf YouTube einfach mal äh, Cargo-Bike-Bild eingibt, dann ist das das erste Video von oben. Das ist, war für, waren Pläne von so einem Berliner Designstudenten, glaube ich, und der hat das da irgendwo nachgebaut. Und äh, Pläne konnte man dann kaufen, die habe ich mir runtergeladen, also gekauft natürlich, und dann ähm, drauf losgebaut. Das kann man mit einfachsten Mitteln machen. Also er erzählt halt auch in seinen Videos, dass er das auf dem Küchentisch mit äh, einer Handbaumaschine und einer Pfeile gebaut hat und ähm, sehr cool auf jeden Fall. Ja, sehr geil. Dann wissen wir alle, was wir nachher noch gucken müssen.
1: <lacht> Kurz nachdem wir natürlich den BOC-YouTube-Account abgetrennt haben. Genau. Haben, ne? das ist ja, aber das muss ich ja niemandem mehr erzählen hier.
3: Nee, genau. Ja, Anna, wie ist es bei dir? Wie ist da deine, die Erfahrung mit dem Fahrrad? Ich habe dich gerade, wir sind ja, also um unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal abzuholen, wir sind ja heute leider wieder nicht äh, persönlich unterwegs, sondern mal auf Zoom. Man hört es vielleicht auch an der Soundqualität, die denn immer mal ein bisschen anders ist bei jedem. Darum habe ich Anna gerade schon lachen sehen, als Simon berichtet hat, wie er sich fast mit dem Ding aufs Maul gelegt hat. Also schieß mal los.
2: Ja, also alle guten Dinge sind drei. Bei mir hat das erst beim dritten Mal geklappt. <lacht> ja, es ist halt ungewohnt. Die ersten Kurven sehr zaghaft, vorsichtig. Der äh, Felix, mein kleiner Sohn, der sagte, Mama, gib mal Gas. Ich so nee. <lacht> Und ähm, Einmal habe ich tatsächlich die Kurve zu schnell genommen. Ich war ohne Kind unterwegs, nur mit Einkauf, aber ich wollte halt schnell. Es war leider zu schnell. Hände und Füße in alle Himmelsrichtungen, Augen wie Pluto. Aber ich habe die Kurve noch geschafft. Also ähm, ja, <lacht> es, es ist in Ordnung, äh, gewöhnungsbedürftig. Bei der nächsten Kurve nur halt vielleicht einen Gang runterschalten und dann klappt das auch.
3: Also, er hat am Gas hier.
0: <lacht> das ist doch schon mal gut. Anna, du hattest vorhin erzählt, als wir noch hier in der Vorbereitung waren, dass äh, du auch findest, dass das Lastenrad ja auch so ein bisschen Statussymbol geworden ist. Man sieht das ja immer vor der Kita. Ich sah das ja ähnlich und wir haben uns da gerade schon ganz lustig darüber ausgetauscht, äh, was für Charaktere denn so Lastenräder fahren. Und eigentlich ist man ja selber so ein Charakter, weil man fährt ja selber eins.
2: Ja, schon. Das ist das neue Statussymbol des ähm, Alnatura-Adels, habe ich gelesen, <lacht> wobei ich das gar nicht so empfinde. Ich genieße es. Ich genieße es tatsächlich. Es nimmt mir die Hektik weg. Ähm, es ist ein schöner Ausgleich zu der Bürotätigkeit. Ja, man kann mit dem Fahrrad schnell fahren, aber man nimmt es anders wahr. Selbst die Kinder vorne, die können mehr gucken, mehr wahrnehmen und natürlich auch die Gemütlichkeit, die spielt auch eine Rolle. Mein kleiner Sohn, der hat immer so eine Tony-Box, die kennst du bestimmt. Mhm. Ja, es ist einfach schön und ähm, es ist gemütlich. Ich genieße es wirklich jedes Mal und ich versuche jede Möglichkeit zu nutzen, um damit zu fahren.
3: Ich finde auch eigentlich gar nichts Negatives dran, muss ich sagen. Auch wenn man ja so sagt, ne, es gibt so ein paar Vorurteile. Ne, wir hatten das gerade schon so irgendwie: da kommen dann wieder die Leute mit ihren Jack-Wolfskin-Jacken. Ne, also eigentlich beschreiben wir dann so ein bisschen so diesen, po, diesen typischen deutschen Wanderurlauber <lacht> in meinem Kopf. Und ähm, ich meine. Ich finde daran gar nichts negativ, muss ich sagen. Weil was ist, was ist besser? Also fünf Lastenräder vor der Kita oder fünf SUVs? Weil so ist halt nun mal die Realität aktuell. Es ist halt einfach so, dass äh, viele Leute mittlerweile ihre Kinder, insbesondere zu Zeiten von Corona mit dem Auto oder irgendwie anders zur Schule bringen und halt die nicht mehr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind aktuell, was auch nachvollziehbar ist, dass da der Anreiz nicht so groß ist. Von daher finde ich das eigentlich ganz schön. Und äh, auch wenn ich jetzt morgens mal mit dem Rad unterwegs bin, äh, gerade so am Dreh- und Angelpunkt in Hamburg, wo alles durch muss an der Alster, dann wird auch schon die Raddichte immer größer. Und äh, da sehen wir aber auch, wo das Ganze denn an die Grenzen stößt, weil so ein Lastenrad ist natürlich auch gerne mal ein bisschen länger. Leider sind deutsche Ampeln so gebaut, dass wenn ich links auf die Straße möchte, stehe ich eigentlich komplett quer auf dem Radweg. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Da muss man sich natürlich dann auch ein bisschen zurechtfummeln mit den anderen Verkehrsteilnehmerinnen und ähm,
0: ja, dann geht das auch. Aber ich finde es richtig gut, muss ich sagen. Ich finde es auch super. Vor allen Dingen finde ich auch cool, dass viele Firmen jetzt mal drauf setzen. Also ich habe hier in Hamburg schon mal UPS gesehen, die dann irgendwo... Ähm, ihre Pakete ein bisschen außerhalb von der Innenstadt in so einem Container abgeliefert bekommen und dann fahren die mit ihrem Lastenrad dahin, laden die Sachen auf und machen dann ihre Innenstadttour. Also alt, allein das ist ja schon cool, dass äh, sowas genutzt wird. Das ist natürlich ein bisschen aufwendiger als unsere Räder jetzt. Also die haben schon eine Windschutzscheibe und sitzen auch im Trocknen. Aber es finde ich schon sehr, sehr cool, dass da ähm, jetzt auch Firmen langsam auf den Trichter kommen. Und ich habe auch gehört, Amazon überlegt das auch schon irgendwie für Innenstädte auf jeden Fall ein cooles Modell. Ich glaube, gerade für Innenstädte, die ähm,
3: prinzipiell eng gebaut sind, so wenn ich an meine Heimatstadt denke, Oldenburg, Oldenburg hat eine der größten zusammenhängenden äh, Fußgängerzonen Deutschlands tatsächlich, weil der ganze Innenstadtbereich quasi äh, eine einzige Fußgängerzone ist, auch die ganzen Läden kriegen dann morgens alle Ware. Das heißt, wenn wir dann abends aus der Diskothek gekommen sind, haben wir immer die LKWs gesehen, die überall rumstehen. Das ist natürlich so eine Altstadt, die komplett unberührt geblieben ist vom Krieg damals. Und das ist super eng für die LKWs. Und es ist total... Blöd. Und wenn ich so Bilder mir ansehe von diesen E-Cargo-Bikes von großen Lieferanten, ne, also das macht ja auch DB Schenker etc., die haben das alle. Das ist natürlich eine, schon eine coole Sache, ne, aber natürlich auch eine Herausforderung, muss man immer sagen. Ne, man wird immer die Stimmen haben, die sagen, ja, toll, dass ihr jetzt sowas macht, ne, aber was ist mit den Leuten, die eigentlich gar nicht mehr so mobil sind, dass sie selbst das fahren könnten? So, ja gut. Ich bin der Meinung, dass man durch, durch solche Konzepte auf jeden Fall einigermaßen Last von den Straßen nehmen kann. Und äh, man das dann einigermaßen ausbauen müsste, damit wir eine Chance haben für eine Verkehrswende. Und ein Lastenrad ist für mich schon klarer Treiber der Verkehrswende.
1: Man sieht ja auch, dass es irgendwie immer mehr und mehr, mehr wird. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich wieder irgendwo einen neuen lastenrad -abstell Parkplatz quasi einen separaten Lastenradparkplatz finde. Gab es so vor zwei, drei Jahren, glaube ich, auch noch nicht. Aber wenn einmal so einer unterkommt, da freue ich mich immer ein bisschen. Ich würde gerne nochmal eine Rolle rückwärts machen zu dem, Simon, was du eben gesagt hattest, mit dem. Lastenrädern, die mit Windschutzscheibe ausgebaut sind und so weiter. Also wir haben tatsächlich auch auf unserem YouTube-Kanal eine zugegeben nicht zu 100% ernst gemeinte Gegenüberstellung des Lastenrad gegen den Kleinwagen gemacht. Immer mit einem leichten Augenzwinkern, wo wir die Statistik mal leicht in Richtung des Lastenrades haben umschwingen lassen. Und da ging es gerade in den Kommentarbereichen eben darum, was macht man denn, wenn man jetzt nicht in der Innenstadt unterwegs ist, sondern vielleicht längere Strecken fahren muss. Was macht man, wenn man da Berge drin hat? Und ganz vor allem, was macht man eigentlich bei schlechtem Wetter? Und ich glaube, das ist ja schon ein relevanter Punkt. Was sagt ihr zwei Lastenrad-Enthusiasten dazu? Inwiefern schreckt das ab? Oder was seht ihr da für Möglichkeiten, doch trocken anzukommen? Ja, es ist halt wie
0: immer beim Fahrradfahren. Also ich meine, wer das ganze Jahr Fahrrad fahren möchte, der hat. es gibt halt kein falsches Wetter, es gibt halt eine falsche Kleidung. Man muss sich natürlich ein bisschen darauf einstellen, aber ich meine, beim Auto stellst du dich auch auf den Winter ein und ziehst Winterreifen drauf. Also man geht dann halt auch hin und macht dann, ähm, wenn man jetzt im ländlicheren Raum wohnt ähm, oder muss früher morgens los, wenn vielleicht noch nicht geräumt ist, dann würde ich mir halt einen Mountainbike-Reifen kaufen und würde den dann hinten drauf ziehen oder ziehen lassen, am besten, im besten Fall bei BOC. Wenn man Kinder zum Beispiel vorne drin transportiert, dann hat man ja auch ein Regencover. Ich merke das bei uns. Wir haben so ein Regencover obendrauf. Ich brauche eigentlich nur noch eine Regenjacke, weil durch den Fahrtwind bin ich hinter diesem Ding so geschützt, dass ich eigentlich gar nichts mehr abbekomme. Also für mich ist das auf jeden Fall kein Thema. Also ich würde das bei Wind und Wetter fahren, vor allen Dingen, weil die Kinder vorne warm drin sitzen. Ist halt wie bei allem, wie ich schon am Anfang gesagt habe, wie beim Auto. Man muss sich halt darauf einstellen.
2: Ja, wir packen uns auch dick ein.
0: Ja. Habt ihr auch so ein Regencover oder wie macht ihr das?
2: Nee, also ich habe
0: Ja, Wir haben so ein Regencover, das ist super. Also alleine halt wegen dem, also nicht eher wegen dem Regen, sondern wegen dem Fahrtwind. Wir haben noch ein recht klein, kleines Kind und äh, da ist es alleine auch im Sommer oft der Fall, wenn man dann bei, äh, durch den Wald fährt und da sind Insekten und so und man fährt mit so einem Ding, wenn das einen großen Motor hat, ja schon schnell 25. Wenn man noch ein bisschen reintritt, auch ein bisschen schneller. Und wenn die dann so ein Insekt ins Gesicht kriegen, das ist natürlich uncool. Und im ähm, Winter natürlich auch Fahrtwind, Regen etc. Ich finde es super.
3: Also ich kann mir noch gut vorstellen, weil ihr wart ja beide gerade mit Kind und Kegel quasi unterwegs. Ne? Was so ein paar Hörerinnen vielleicht ähm, interessieren könnte, wäre so das Thema Sicherheit. Also ich sehe das zum Beispiel dem Cargobot von einem Freund. Die haben da sogar Dreipunktgurte drin und eine kleine Sitzbank. Je nach Transportbox oder Transportsystem kann man die Sachen ja auch umrüsten, aufrüsten. Wie ist das so euer Gefühl? Sind das gute Lösungen, die die Kinder quasi auch mitmachen? Oder wie ist das so? Das spielt ja auch immer eine Rolle. Ich meine, Anna hatte ja jetzt schon gesagt, dass die Kids da eigentlich große Freude dran haben, damit zu fahren. Berichtet mal da so ein bisschen, das würde mich mal interessieren.
2: Die sind ziemlich offen für alles. Ein bisschen Regen oder also Sonne erst recht. Also das die sind immer eigentlich dabei. Und Hauptsache, Mama tritt in die Pedale. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn das Auto jetzt wirklich nicht mehr geht ähm, zwischenzeitlich, wir müssen. Und es klappt. Also man, man zieht sich dementsprechend an und hat sich bis jetzt keiner beschwert. Nur die Große, die muss ja selber treten. Ja, das ist doch
0: cool. Also bei mir ist auch so, dass die, also das unser Sohn da super Bock drauf hat am Anfang. Also ein bisschen kleinerweise haben drin eingeschlafen. Also ich glaube für Kinder, auch so was ich so höre von anderen Leuten, die so... Räder haben, ist das eher so, dass die Kinder da mehr Lust drauf haben als auf Autofahren, weil sie sitzen vorne, sie können vorne rausgucken. Das ist halt irgendwie ein bisschen agiler, man steht, an einer, also man fährt ja auf dem Fahrradweg und kann dann auch mal ein bisschen zügiger fahren und in die Kurve gehen und das ist auf jeden Fall deutlich cooler als Autofahren. Vor allen Dingen, glaube ich, auch ist wichtig, es schafft ja bei den Kindern auch so ein Bewusstsein, also so, dass man nicht immer für alles ein Auto nehmen muss, sondern dass man auch vieles mit dem Rad machen kann. Und Sicherheit äh, muss man natürlich darauf achten, dass die Kinder, also die sind natürlich bis zu einem gewissen Gewicht und Größe zugelassen. Ich würde zum Beispiel nicht mehr damit fahren, wenn unser Sohn über den Kopf, über den Lenker kommt, weil wenn mal was passiert, sitzen wir eigentlich so tief, dass sie durch, den, äh, durch die Höhe des Lenkers und den um und das Holz oder das Metall, was um sie herum sind, sie geschützt sind. Also ich habe da gar keine Bedenken.
3: Ja, sehr cool.
1: Nee, also ich, ich kann da kann mir das auch nur vorstellen, grad, dass die Kinder das richtig geil finden. Ich weiß noch, bei uns früher, wir hatten so einen Fahrradanhänger. Man kann ja quasi sagen, dass der Lassenrad diesen Anhänger so ein bisschen beerbt hat. Und ich meine doch, gerade auch aus, aus Sicherheitsgründen ist das doch nochmal ein Upgrade, weil ich kann mich erinnern, so ein Anhänger, der ist ja nicht ganz so fest montiert, sage ich mal, wie ein festmontierter Korb am Lastenrad und vor allem dadurch, dass der so flexibel ist und man den hinter sich herzieht, ähm, da ist ja das Lastenrad auf jeden Fall auch ein Fortschritt. Ich erinnere mich auch, ohne da in die Tiefe gehen zu wollen, dass es mit diesem Fahrradanhänger auch mal Zwischenfälle gegeben haben könnte. Natürlich alles im Konjunktiv. <lacht>
0: Ich glaube, das ist auch echt so ein Thema, so wie du gesagt hast, dass das Lastenrad das ablöst, weil es ist einfach viel sicherer. Ich meine, mit so einem Kinderanhänger sitzt das Kind halt immer unter der Fensterscheibe vom Autofahrer. Also es, du hast ja extra immer so eine Fahne dran, damit das Kind gesehen wird. Vor allen Dingen kriegst du als Elternteil ja nicht mit, was machen die Kinder da hinten drin. Im Lastenrad ist so, die sitzen meistens ja vor dir. Oder sie sitzen halt direkt bei dir mit drauf. Es gibt ja, wir bieten ja auch von Tern ein Modell an. Das hat einfach einen sehr, sehr langen Gepäckträger, wo zwei Kindersitze hinter können. Es muss, man muss ja nicht nur Long John fahren oder Dreirad, sondern kann ja auch solche Varianten wählen. Aber du hast die Kinder halt nah bei dir und äh, im Zugriff oder siehst halt, was sie machen. Und ich glaube, das ist der Riesenvorteil gegenüber einem Anhänger. Aber natürlich, der Anhänger, ähm, den kann man zusammenfalten, an die Wand hängen ähm, oder in, in den Keller tragen, weil der wiegt halt nicht so viel. Deswegen, glaube ich, muss man das immer für sich selbst entscheiden, wie halt die eigene Situation ist, ob was halt besser passt. Also ich bin ja echt so
3: total begeistert von diesem ganzen Modell. Das Einzige, wo ich dann so sage, okay, in der Stadt kann das Lastenrad, also meiner Meinung nach, in der Stadt kann das Lastenrad auf jeden Fall das Auto ersetzen. Die große Problematik ist, wo willst du es hinstellen? Ne, also wie gesagt, bei uns jetzt im urbanen Raum, ganz schwierig. Und auf dem Land stellt sich für mich halt immer die Frage, ich weiß nicht, wer von euch beiden wohnt ein bisschen oder hat ein bisschen weiter auf dem Land gewohnt? Ich komme ja zum Beispiel ursprünglich vom Dorf. Da haben wir die Problematik, es gibt keinen Radweg. Und das ist natürlich super ätzend. Ne? Also dann hast du halt lange Strecken. Klar kann man auch alles ähm, mit dem Lastenrad machen, aber was war denn so, wo, wo kommt ihr selbst mit dem Lastenrad so an die Grenzen, wo ihr so sagt, okay, das ist eigentlich jetzt zu weit gewesen? Oder sagt ihr, nö, das ist eigentlich alles kein Problem?
2: Kein Problem. Also wir wohnen auf dem Dorf und äh, nächste Einkaufsmöglichkeit ist vier, fünf Kilometer. Ist alles machbar mit Spaß und Freude. Das Einzige, wo ich tatsächlich wirklich jetzt aufs Auto zurückgreifen würde, wenn es zum Arzt, ne, wenn die Kinder krank sind oder aber alles andere, Hobbys, Sport, Reiten, man kann die Kinder überall mit hinbringen.
0: Ich habe das Fahrrad ähm, damals in die Filiale natürlich bestellt, nach Hagen, und ich wohne 70 Kilometer von Hagen weg und habe das Rad übernommen. Und das schiebt man sich ja nicht mal eben ins Auto. Und dann habe ich meinen Hund eingepackt, habe den ins Lastrad gesetzt und bin dann von Hagen mit dem Rad nach Hause gefahren. Das waren 70 Kilometer. Ich war in drei Stunden zu Hause, es hat wunderbar funktioniert. Ich hatte auch noch genug Akku. Und ich habe jetzt auch für, mehr, für Mai, wenn Corona es denn alles zulässt, auch mal eine Radreise mit dem Rad geplant, über eine Woche von NRW nach Bayern und die einzige Problematik, die da halt natürlich aufkommt, man will natürlich eine way fahren und irgendwie muss man es halt wieder zurückkriegen. Ich glaube, da sind wir auch bei einem Punkt, den Philipp ja vorhin gesagt hat, man muss alles andere rundherum, muss sich halt auch noch so ein bisschen entwickeln. Ich merke das immer, wenn ich mit dem Lastenrad unterwegs bin und man hat so diese, oft ist ja auf Fahrradwegen, dass da so ein Pöller steht, an dem man dann vorbei muss. Und mit dem Lastenrad ist es halt ein bisschen schwieriger, vor allem mit einem Dreirad. Ja, und auch so äh, Unternehmen wie die Bahn, ähm, ist es halt untersagt, in der Deutsch, bei der Deutschen Bahn Lastenrad mitzunehmen. Das ist halt ähm, leider doof, weil dann erledigen sich so Radreisen halt ganz schnell mal.
3: Ja, ich wollte gerade sagen, es ist sogar im äh, Regionalexpress äh, verboten, weil das wäre ja der einzige Waggon, den die Bahn eigentlich hat, wo man das Ding überhaupt noch reinkriegen würde. Im ICE machen wir uns da eine Gedanken, ist <lacht> unmöglich. <lacht> Aber ähm, da auch, wird man denn richtig rausgeschmissen
0: oder? Selbst S-Bahn, alles. Auch S-Bahn, oh Mann. Du darfst, also ich glaube, das ist auch immer so eine Einzelfallentscheidung. Ich denke mal, wenn du morgens um fünf fährst und ist niemand da, dann wird der Schaffner nicht sagen. Aber natürlich, äh, prinzipiell ist es nicht erlaubt.
3: Also gibt es noch ein bisschen was zu machen an Rahmenbedingungen, dass wir da was Ordentliches hinkriegen? Ne? Also ich meine, aktuell kommt man, glaube ich, ganz gut zurecht. Also ich sehe die Leute auf jeden Fall immer mit einem breiten Grinsen an mir vorbeifahren. Ja. Ähm das ist eigentlich ganz schön, ne? wenn man so darüber nachdenkt, dass man denn das irgendwie, ja, dass ich, da, man sieht halt die Entwicklung,
0: sage ich mal so.
2: Wir grüßen uns jetzt auch alle. Ja. Genau, lass uns voll
0: grüßen. Sich. Das stimmt. Aber man merkt, bei dem Thema sind schon echt noch viel offene Fragen. Ich kenne das auch noch aus meiner Zeit in der Filiale, dass da, wenn man das darauf beraten hat, die Kunden sind halt erstmal so ein bisschen scheu und gucken oder die Familien kommen halt ganz gezielt. Und der Vorteil bei uns ist ja, dass man es kaufen kann und sich zwei Wochen dann noch überlegen kann, ob es passt. Und sonst bringt man halt zurück unsere Zufriedenheitsgarantie. Und ähm, das nimmt vielen so ein bisschen die Angst, und dann entscheiden sie sich vielleicht doch dafür, weil sie wissen halt, dass sie es zurückbringen können. Und viele Fragen sind halt einfach: äh, Was für eine Motorunterstützung brauche ich? Ähm, welchen Motor nehme ich im Shimano-Motor oder gehe ich auf den Bosch-Motor? Weil Bosch hat ja extra einen Cargo-Line-Motor rausgebracht für Lastenräder und dann kommt es auf den Kunden ja ganz oft an. Möchte er Kinder transportieren, möchte er Hunde transportieren, möchte er es vielleicht sogar beruflich einsetzen, und da muss irgendwie eine Werkzeugkiste drauf, und äh, ja, da kommen ganz, ganz viele Fragen in den Filialen. Wir geben uns, glaube ich, super viel Mühe, die zu beantworten, aber man merkt halt, dass diese Räder immer populärer werden, aber immer noch trotzdem Exoten sind. Ja, es ist halt irgendwie spannend, wenn man so denkt, dass das könnte
3: so eine gute Lösung sein und dann wird man dann doch noch als Exot angesehen. Ne? Ähm, schade eigentlich. Also ich hätte gerne mehr von den Dingern auf der Straße. Ich würde auch, äh, wie gesagt, gerne eins haben. Aber äh, irgendwann ist mit sieben Rädern auch Schluss. <lacht> das Rad um Räder zu transportieren quasi. Aber ich finde gerade dass die Idee, damit zum Beispiel auch eine Radreise zu machen, total genial. Dann erledigt sich auch das nervige Taschenthema. Dann schmeißt man den ganzen Krempel einfach vorne rein und düst los. Und wie ist es unterwegs mit Akkuladen? Was hast du dir da gedacht?
0: Ja, natürlich. Also du planst deine Tour. Also ich plane meine Tour jetzt so, dass ich ähm, nicht zelte. Ich fahre also möchte ich mit meinem Vater fahren. Und dann schlafen wir halt irgendwo in der Herberge. Und da wirst du immer die Möglichkeit haben zu laden. Ähm, wenn ich jetzt ein Bulletrad hätte ohne E-Antrieb, ähm, wäre es natürlich gar kein Thema. Da gibt es auch natürlich schon genug Leute, man braucht ja nur auf YouTube gucken, die damit irgendwie ähm, zum Nordcup gefahren sind ähm, oder richtig lange Radreisen mitgemacht haben. Also, es ist wirklich eine coole Alternative. Ähm, bei mir mit dem E-Bike bleibt leider nur entweder irgendwo im Café laden, da gibt es ja mittlerweile auch genug Lademöglichkeiten, oder wir haben ja schon so ein dichtes Filialnetz äh, von Filiale zu Filiale fahren. Ja.
3: Wenn ich jetzt äh, mal euch fragen dürfte, ihr seid jetzt beide ja schon länger mit seinem Rad unterwegs, was würdet ihr denn jemandem raten, der jetzt mit dem Gedanken spielt, sich mal ein E-Bike anzuschaffen? Was musste, mit was sollte er sich auseinandergesetzt haben vorher? Und vor allen Dingen, und äh, da kommen wir jetzt mal auf den Preis, mit was sollte er rechnen, was er ausgeben wird
0: oder sollte. Also der Einstieg bei Babu ist, glaube ich, bei 2799 Euro. Da gibt es dann das erste motorisierte Lastenrad. Ähm, da sind aber nur, also in Anführungszeichen, nur Narbenmotoren äh, verbaut. Das reicht aber für alle Leute, die sagen, sie wollen nur die Kids wegbringen und am Wochenende mal äh, ins Grüne fahren, um Picknick zu machen. Ähm, für jeden, der wirklich aufs Auto verzichten möchte und nur noch mit dem Ding unterwegs äh, sein möchte, der sollte sich klar sein, darüber klar sein, wie, was er damit machen möchte. Möchte er mit Einkäufe transportieren und noch Kinder? Dann braucht er halt eine größere Ladefläche. Äh, möchte er ein oder zwei Kinder transportieren oder sogar drei oder vier. Ich meine, vom Babu gibt es mittlerweile sogar eins, da kann man sechs Kinder mit transportieren. Ähm, Brauche ich einen Gepäckträger, um vielleicht, wenn das Kind ein bisschen größer ist, das hinten drauf ähm, zu transportieren. Ja, und da muss man sich halt bei den Motoren irgendwo klar werden. Ähm, so Sachen wie Bremsen, natürlich äh, würde ich nur Scheibenbremse. Ähm, ja, das sind so die Fragen, die man sich vorher stellen sollte. Und dann, ja, der ganzen Sache ist halt keine Grenze gesetzt. Also man kann für so Räder, wenn man die sich aufbauen lässt, auch 10.000 Euro ausgeben. Aber ich würde jedem raten, dass man so mit 3.000 bis 4.000 Euro, da kriegt man eigentlich schon was Gutes für den Alltag.
1: Würdest du sagen, gerade wenn man das Geld schon in die Hand nimmt, gibt es irgendwelche Features oder spezielle Goodies, die man auf jeden Fall noch dazu investieren sollte, die auf jeden Fall nützlich sind?
0: Bei Kindern Regenhaube, bei keinen Kindern äh, auch eine Abdeckung. Ähm, definitiv ein vernünftiges Schloss. Ähm, einen vernünftigen Helm. Also ich würde niemals Lastenrad ohne Helm fahren, weil es ist halt nochmal anderes Fahrradfahren. Ähm, ja, Spanngurte, wenn man was transportieren möchte. Ich weiß nicht, Anna, was hast du denn so, auch so mit? Du hast so ja eine Decke bestimmt auch für die Kids, mit, wenn es kalt ist, oder?
2: Ja, äh, Decke, Kissen und also das reicht für uns aus.
1: Alles für den Komfort. Ja. Mhm. Alles klar. Ja, jetzt gerade, wo Simon das angesprochen hat mit dem, mit dem Kosten, dass so ein Lassenrad nicht unbedingt günstig ist und teilweise vielleicht auch teurer als irgendein gebrauchter Kleinwagen. Thema Folgekosten, glaube ich, sollte man da auch immer berücksichtigen. Anna, was hast du da für Erfahrungen gemacht?
2: Ja, ähm, mein Auto. <lacht> Sehr unzuverlässig. So ähm, immer wieder Reparaturen. Ähm, bei dem Lastenrad, ja, es ist eine einmalige Anschaffung und ähm, natürlich im Unterhalt nicht so belastend wie ein Auto mit... Ähm, Sprit Reparaturen, Instandsetzung und ja, und es ist entspannter. Es ist entspannter einfach, wenn man wirklich ein unzufälliges Auto besitzt. Ja, man macht sich nicht immer den Kopf, was mache ich bloß wenn.
1: Ich glaube, ein Knöllchen habt ihr auch noch nie kassiert, ne, wenn man lassen hat.
2: Nee, also geblitzt wurde ich auch nicht.
1: <lacht> das kommt dann als nächstes. Okay, ich glaube in dem Sinne, das können wir als Wort zum Sonntag nehmen. Wenn ihr drei nichts zwingendes mehr auf der Seele habt, würde ich mich einfach mal an der Stelle bei euch dreien bedanken fürs Dabeisein. Allen Zuhörern vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind wie immer gerne für euer Feedback offen und freuen uns da von euch zu hören. Und ansonsten, ja, sage ich schon, gib Kette und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.
0: Ciao.
1: Das war der BOC Fahrrad Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und gib Kette.